0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم السابع والعشرون كيف تبقى على المسار الصحيح؟ نحب بيبا وأنا أن نتمشى لمسافات طويلة أو بالأحرى أنا أحب أن أتمشى لمسافات طويلة أما هي فتحب أن تذهب لمسافات أقصر بقليل وهكذا نلجأ لحل وسط من التمشي لمسافات متوسطة ومن فترة ليست بعيدة، ذهبنا نتمشى لمسافة كبيرة معقولة في ثاوس داونز. لم يكن لدى أي منا حس جيد بالاتجاهات، ونسينا أن نأخذ الخريطة، وبطريقة ما خرجنا عن المسار السليم، وانتهى بنا المقام في مزرعة شخص ما. كان هذا يوماً من أقصر أيام السنة، وسريعاً بدأ الضوء يخبو. بدأ أن الطريقة الوحيدة للرجوع إلى حيث تركنا السيارة كانت عبور حقل يشغله قطيع كبير من الأبقار وبينما اقتربنا منهم أحاطت بنا بعضها بطريقة ودية مبالغ فيها سادين علينا الطريق بينما جرت بعضها خائفة وبدأت تهاجم السياج المحيط بالحقل اقتنعنا أننا سوف نسقط في الوحل بسبب الماشيه التي تطاردنا او سنتعرض للتانيب على يد مزارع غاضب بسبب جعل الابقار الخائفه تهاجم السياج فقررنا ان نتخذ مخرجا اسرع عبر مصرف وعر وزلق جدا وكنا قد تخطينا المسافات القصيره التي تفضلها بيبا في المسير وبدا الظلام يحل وكنا بعيدين عن اي طريق للعوده لم تبدو الأمور على ما يرام. حمدا لله أننا نجحنا في العثور على مسار يقودنا للعودة. يا لها من راحة. وقررنا أننا سنأخذ معنا خريطة حتما بالنسبة للسير مستقبلا. وأن نلتزم بالمسار السليم. تبين أن الالتزام بالمسار هو أفضل بكثير. لأنه يجعلنا قادرين أن نسترخي. وأن نتكلم سويا. وهو الأفضل بالنسبة لعلاقتنا بوجه عام. يستخدم تشبيه طرق الله وسبله في الكتاب المقدس بكثرة. الطرق التي تؤدي إلى الحياة. المزمور السابع
1: عشر من عدد واحد إلى العدد خمسة. اسمع يا رب للحق. أنصت إلى صراخي. أصغي إلى صلاتي من شفتين بلا غش. من قدامك يخرج قضائي. عيناك تنظران المستقيمات جربت قلبي تعهدته ليلا محصتني لا تجد فيا ذموما لا يتعدى فمي من جهة أعمال الناس فبكلامي شفتيك أنا تحفظت من طرق المعتنفي تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت
0: قدمايا اعزم أن تبقى على طرق الله يقول داود تمسكت خطواتي بآثارك الكلمة العبرية المترجمة أثارك سبلك تعني حرفياً أثار العجلات داود مصر تماماً أن يبقى على أثار الله ولكي تبقى على أثار الله عليك أن تراقب قلبك فيما تفكر جربت قلبي تعهدته ليلاً محصتني لا تجد فيا ذموماً كلماتك ما تقول لا يتعدى فمي أقدامك الأماكن التي تذهب إليها فما زلت قدمي يا رب ساعدني لأبقى على آثارك كي لا تنزلق قدمي ساعدني حتى أحرص أفكاري نهارا وليلا ساعدني لكي لا أخطئ في حقك بأي شيء أقوله أو أفعله متى
1: الأصحاح التاسع عشر من عدد واحد إلى العدد خمسة عشر. ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون لاثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلقوا؟ قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا وأقول لكم إن من طلق امرأته إلى بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني قال له تلاميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم لأنه يوجد خسيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خسيان خصهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات من استطاع أن يقبل فليقبل حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات فوضع يديه عليهم ومضى من هناك
0: ابق على أثار الله في علاقاتك يعد تعليم يسوع عن العلاقات ذا أهمية حيوية بالنسبة لحياتك الشخصية وبالنسبة للمجتمع في هذه الفقرة يصف أثار الله بالنسبة للحياة العائلية أهمية الزواج يسال الفريسيون يسوع بخصوص الطلاق لكنه يرد بالحديث عن الزواج ويرجع لتقرير الخليقه يقتبس يسوع من سفر التكوين مبتدئا بان قال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا تعتبر هذه الايه من سفر التكوين الآية التي تصور خطة الزواج ليس فقط في العهد القديم وبواسطة بولس، بل أيضاً وبواسطة يسوع المسيح يتضمن الزواج القيام بصورة علنية بقطع التزام طوال الحياة تجاه شريكك وهو التزام له أولوية تفوق حتى علاقتك مع أبويك وهو التزام يتضمن الاتحاد بالشريك والكلمة العبرية تعني حرفياً يلتصقان معاً ليس فقط على المستوى المادي البيولوجي بل وعاطفياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً هذا هو السياق المسيحي لاتحاد الجسد الواحد تعد العقيدة المسيحية للزواج أكثر عقيدة زواج إيجابية وأكثرها إثارة بين العقائد الموجودة وهي كذلك أكثرها رومانسية من حيث المنظور إنها تضع أمامنا خطة الله الكاملة حق الطلاق تمسك الفريسيون بالسؤال عن الطلاق إنهم يتكلمون عن وصية موسى يجيب يسوع بقوله إن موسى سمح بالطلاق من أجل قساوه قلوبكم ويواجه هؤلاء الرجال الذين في مجتمع للمراه فيه حقوق اقل بكثير من الرجل وقد استخدموا وبصرامه ما يسمح به الناموس ليبتعدوا بعيدا عن زوجاتهم يذكرنا سماح موسى بالطلاق بنعمه الله والتعاطف في المواقف التي نعجز فيها عن بلوغ مثله لكن يسوع يقول ان الطلاق ليس مثاليا البته كثيرون ممن اختبروا ألم الزواج المكسور سينطبق عليهم وصف أيوب عن ألمه في فقرة اليوم للعهد القديم نحتاج أن نفعل كل ما نستطيع لنحمي الزواج زواجنا وزواج غيرنا وأن نفعل كل ما نستطيع لنريح أولئك الذين تطلقوا وهذا ليس بإلقاء اللوم مثل أليفاز الدعوة للتبتل يتحدث يسوع عن ثلاثة أنواع من العزوبية الأول جيني ولدوا هكذا ولا يفكرون مطلقاً في الزواج الثاني عزوبية مفروضة وليست طوعية أولئك الذين لم يسألهم أحد ولا قبلوا هذا الثالث توجد عزوبية طوعية أولئك الذين قرروا ألا يتزوجوا لأجل ملكوت السماوات. يمكن أن تكون العزوبية مؤقتة أو دائمة، ولكنها لم تعتبر أبدا في العهد الجديد درجة ثانية. كل من الزواج والتبتل هما دعوتان عاليتان، وبحسب العهد الجديد توجد ميزات وعيوب لدى كل منها. الأولوية للأطفال تحدت كلمات يسوع موقف الكثيرين من معاصريه تجاه الأطفال غالبا ما كان يتم إبقاء الأطفال في المجتمعات القديمة على هامش المجتمع وبحسب المثل الإنجليزي القديم لقد كانوا يرون ولكن لا يسمعون لكن طرق الله مختلفة تماما وضع يسوع يديه على الأطفال الصغار وصلى لأجلهم وعندما شعر التلاميذ انه لا ينبغي ان يتشتت يسوع بسببهم اجاب يسوع دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات انه يبرهن على الاولويه العاليه التي ينبغي ان تكون لاطفالنا في حياتنا بصفتنا اباء من المهم جدا أن نعطي أولوية لأطفالنا، وألا نراهم على أنهم مصدر تشتيت لنا عن عملنا أو خدمتنا. وككنيسة، نحتاج أن نرى أن أطفالنا وشبابنا لهم الأولوية من حيث المصادر والتسهيلات والمرافق؛ لأن لهم ملكوت السماوات. مثلهم مثل أي شخص آخر. ساعدنا يا رب. في كل من حياتنا الشخصية وكمجتمع حتى لا نبتعد ونتوه عن آثارك بالنسبة للحياة العائلية أصلي لأجل بركتك على أولئك الذين يعلمون عن تقوية الحياة العائلية
1: أيوب الأصحاح الرابع فأجاب اليفاز التيماني وقال إني أمتحن أحد كلمة معك فهل تستاؤم؟ ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ ها أنت قد أرشدت كثيرين وشددت أيادي مرتخية قد أقام كلامك العاثرة وثبت الركب المرتعشة والآن إذ جاء عليك ضجرت إذ مسك ارتعت أليس تقواك هي معتمدك ورجاؤك كمال طرقك؟ أذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمون؟ كما قد رأيت أن الحارثين إثما والزارعين شقاوة يحصدونها بنسمة الله يبيدون وبريح أنفه يفنون زمجرة الأسد وصوت الزئير وأنياب الأشبال تكسرت الليث هالك لعدم الفريسة وأشبال اللبوة تبدد ثم إلي تسللت كلمة فقبلت أذني منها رفزا في الهواجس من رؤى الليل عند وقوع سبات على الناس أصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظامي فمرت روح على وجهي اقشعر شعر جسدي وقفت ولكني لم أعرف منظرها شبه قدام عيني سمعت صوتا منخفضا الإنسان أبر من الله أم الرجل أطهر من خالقه هوذا عبيده لا ياتمنهم وإلى ملائكته ينسب حماقة فكم بالحري سكان بيوت من طين الذين أساسهم في التراب ويسحقون مثل العث بين الصباح والمساء يحطمون بدون منتبه إليهم إلى الأبد يبيدون أما تزعت منهم طنبهم يموتون بلا حكمة أيوب الأصحاح الخامس أدعو الآن فهل لك من مجيب وإلى أي القديسين تلتفت لأن الغيظ يقتل الغبية والغيرة تميت الأحمق إني رأيت الغبية يتأصل وبغتة لعنت مربضه بنوه بعيدون عن الأمن وقد تحطموا في الباب ولا منقذ الذين يأكل الجوعان حصيدهم ويأخذه حتى من الشوك ويشتف الضمآن ثروتهم إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح لكن كنت أطلب إلى الله وعلى الله أجعل أمري الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد المنزل مطرا على وجه الأرض والمرسل المياه على البراري الجاعل المتواضعين في العلا. فيرتفع المحزونون الى امن. المبطل افكار المحتالين فلا تجري ايديهم قصدا. الاخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشوره الماكرين. في النهار يصدمون ظلاما ويتلمسون في الظهيره كما في الليل. المنجي البائس من السيف من فمهم ومن يد القوي. فيكون للذليل رجاء وتسد الخطيه فاها. هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترف تاديب القدير. لأنه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف من صوت اللسان تختبأ فلا تخاف من الخراب إذا جاء تضحك على الخراب والمحل ولا تخشى وحوش الأرض لأنه مع حجارة الحقل عهدك ووحوش البرية تسالمك فتعلم أن خيمتك آمنة وتتعهد مربضك ولا تفقد شيئا، وتعلم ان زرعك كثير وذريتك كعشب الارض، تدخل المدفن في شيخوخه كرفع القدس في اوانه، ها إن ذا قد بحثنا عنه، كذا هو، فاسمع هو واعلم انت لنفسك. أيوب الأصحاح السادس فأجاب أيوب وقال: ليت كربي غزن، ومصيبتي رفعت في الموازين جميعها. لأنها الآن أثقل من رمل البحر من أجل ذلك لغا كلامي لأن سهام القدير في وحمتها شاربة روحي أهوال الله مصطفة ضدي هل ينهق الفراع على العشب أو يخور الثور على علفه هل يؤكل المسيخ بلا ملح أو يوجد طعم في مرق البقلة ما عافت نفسي أن تمسها هذه صارت مثل خبزي الكريه يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي أن يرضى الله بأن يسحقني ويطلق يده فيقطعني فلا تزال تعزيتي وابتهاجي في عذاب لا يشفق أني لم أجحد كلام القدوس ما هي قوتي حتى أنتظر وما هي نهايتي حتى أصبر نفسي هل قوتي قوة الحجارة هل لحمي نحاس ألا إنه ليست في معونتي والمساعدة مطرودة عني حق المحزون معروف من صاحبه وإن ترك خشية القدير. اما اخواني فقد غدروا مثل الغدير، مثل ساقية الوديان يعبرون التي هي عكرة من البرد ويختفي فيها الجليد اذا جرت انقطعت اذا حميت جفت من مكانها يعرج السفر عن طريقهم يدخلون التيها يهلكون. نظرت قوافل طيماء سيارة سباء رجوها خزوا فيما كانوا مطمئنين جاءوا اليها فخجلوا فالان قد صرتم مثلها رأيتم ضربة ففزعتم هل قلت أعطوني شيئاً أو من مالكم مرشو من أجلي؟ أو نجوني من يد الخصم أو من يد العتاتف دوني؟ علموني فأنا أسكت وفهموني في أي شيء ضللت ما أشد الكلام المستقيمة وأما التوبيخ منكم فعلى ماذا يبرهن؟ هل تحسبون أن توبخوا كلمات وكلام اليائس للريح؟ بل تلقون على اليتيم وتحفرون حفرة لصاحبكم؟ والآن تفرّسوا فيها فإني على وجوهكم لا أكذب ارجعوا لا يكونن ظلم ارجعوا أيضا فيه حقي هل في لساني ظلم أم حنكي لا يميز فسادا أيوب الأصحاح السابع أليس جهاد للإنسان على الأرض وكأيام الأجير أيامه كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته هكذا تعين لي أشهر سوء وليالي شقاء قسمت لي اذا اضطجعت اقول متى اقوم الليل يطول واشبع قلقا حتى الصبح لبس لحمي الدود مع مدر التراب جلدي كرشه وساخه ايامي اسرع من الوشيعه وتنتهي بغير رجاء اذكر ان حياتي انما هي ريح وعيني لا تعود ترى خيرا لا تراني عين ناظري عينك علي ولست انا السحاب يضمحل ويزول هكذا الذي ينزل الى الهاويه لا يصعد لا يرجع بعد إلى بيته ولا يعرفه مكانه بعد أنا أيضا لا أمنع فمي أتكلم بضيق روحي أشكو بمرارة نفسي أبحر أنا أم تنين حتى جعلت علي حارسا إن قلت فراشي يعزني مضجعي ينزع كربتي تريعني بالأحلام وترهبني برؤى فاختارت نفسي الخنقة الموت على عظامي هذه قد ذبت لا إلى الأبد أحيا كف عني لأن أيامي نفخة ما هو الإنسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح وكل لحظة تمتحنه حتى متى لا تلتفت عني ولا ترخيني ريثما أبلع ريقي أأخطأت ماذا أفعل لك يا رقيب الناس لماذا جعلتني عاثرا لنفسك حتى أكون على نفسي حملا ولماذا لا تغفر ذنبي ولا تزيل إثمي لأني الآن أتجع في التراب تطلبني فلا أكون
0: ساعد الاخرين ليبقوا في المسار الصحيح مع الله انني ممتن جدا من اجل اصدقائي الذين ساعدوني لابقى على المسار الصحيح لكن احيانا يمكن حتى بالنسبه لاصدقائنا ان يسيئوا الفهم او يروا الامور بطريقه خاطئه نرى في هذه الفقره تباينا بين ايوب الذي ساعد الاخرين ليبقوا على طرق الله وأليفاز الذي لم يكون معيناً لأيوب أحياناً يسأل الناس هل كل كلمة في الكتاب المقدس صحيحة؟ ودائماً ما تكون إجابتي نعم ولكنها مثل أي كتاب آخر تحتاج لأن تفسر واحدة من قواعد التفسير هي أنه علينا أن نفسر بحسب السياق في فقرة اليوم نقرأ كلمات أليفاز وهو واحد من أصدقاء أيوب. علينا أن نقرأ هذه الكلمات في ضوء حقيقة أنه في النهاية يقول الرب لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. ليست كل الكلمات التي نقرأها في هذه الفقرة صحيحة. يقدم اصدقاء ايوب اجابات شديده السطحيه لمشكله الالم يعد تشخيصهم ساذج في اغلبه متدين ولكنه غير واقعي ولكن ايوب من الناحيه الاخرى واقعي وامين بينما كان يصارع مع الالم لليال طوال وبلا نوم حزينا ومتالما معاناته ليست نتيجه لخطيته كما يقترح أليفاز وأصدقائه يسأل أيوب بالصواب علموني فأنا أسكت وفهموني في أي شيء ضللت سيديننا روح الله دائماً على خطايا معينة بينما يقول له أليفاز وأصدقائه في الواقع لا بد أنك قد فعلت شيئاً خطأ حتى تعاني هكذا لم يتسبب أولئك الذين يتألمون بالضرورة في معاناتهم بخطيتهم فإن حدث هذا فسيديننا الله ويرين ما هي تلك الخطية المحددة يقدم أليفاز وأصدقائه نصيحة هي عبارة عن خليط من الحق والزيف وينبغي تفسير كلماتهم بناء على هذا شيء واحد يقوله أليفاز والذي من الممكن ان يكون صحيحا وهو ان ايوب كان رجلا يساعد الناس ليبقوا على طرق الله ها انت قد ارشدت كثيرين وشددت ايادي مرتخيه قد اقام كلامك العاثر وثبتت الركب المرتعشه ليست مهمتك ان تبقى انت وحدك على المسار الصحيح فقط بل مثل ايوب أن تساعد الآخرين أيضاً بتصرفاتك وبكلماتك أشكرك يا رب لأجل كل أصدقائي الذين يساعدونني لأبقى على المسار الصحيح ساعدني لأكون تعزية حقيقية لمن يعانون ولأدعم من يتعثرون ولإقوي ذوي الركب المرتعشة ساعدنا كلنا لنساعد بعضنا بعضاً لنسير في طرقك ونبقى على أثارك. إنني مندهشة من قول المرنم لا يتعدى فمي فهذا يعني أن تكون حريصاً في كل كلماتك لا زال ما نقول ونحن خارج ساعات العمل مهماً